0: У тебя есть какие-нибудь вообще мысли? Ну, то есть ты понял, да, человек-то будет его так находить, но когда будет его воспроизводить, у него в бегущей строке плеера Я понял. будет писаться название наше. Новое название. Я
1: понял, понял. понял. Давай. А, IQ200 подкастинг.
0: IQ200 подкастинг. А что это значит? Ну,
1: типа, мы очень умные. IQ200. Привет, мальчики и девочки, 155 выпуск IQ200 подкастинг, с вами Олег Чертовский, это я, Владимир, это вот он тут рядышком сидит, поздороваюсь.
0: Ага, привет всем.
1: Сегодня мы вводим такую штуку, будем придумывать новое название для нашего подкаста, будем всякие смешные слова говорить, а вы потом в комментариях на ютюбе или там где-нибудь у Владимира в чате что-нибудь пишите, какое название вам лучше всего запомнилось. А, пока что ничего не придумали Будем придумывать на, на ходу Поехали С новостей начнем Сегодня начну я с Игор Ты не против?
0: Я только за, потому что у меня всего 4 новости вот Прям очень мало
1: Окей, okay, хорошо Поехали э, Недавно, буквально в пятницу Прошлую, 6 дней назад Вышла Ghost of Chushima, Tsushima это эксклюзив PlayStation 4. А критикам, ютуберам, блогерам и всяким тем, кто доносит мнение, она почему-то не особо понравилась, Но ну, судя по обзорам в первые дни. То есть они говорят, что она очень красивая, великолепная, в визуальном плане, в музыкальном, в геймдизайнерском. Но, типа, она скучная, однообразная и так далее. Однако, все мои друзья, кто в нее поиграл и некоторые андерграундные блогеры говорят, что она восхитительная. И странная фигня происходит на метакритике, у нее положительные отзывы. Сейчас как бы метакритику давно никто не смотрит, я так случайно туда попал, то есть мне картиночка просто прилетела, особо не, не запарился на эту тему. В общем, игра хорошая, и вроде бы в нее стоит поиграть. Так что, ребят, у кого PlayStation 4, берите и спасайте сраный остров от монголов. Аля. Насчет острова собственно, к чему я вообще все это хотел рассказать. Оказывается, знаешь что? Видеоигры помогают туризму. В префектуре Нагасаки, частью которой является Цусима, есть туристическая часть, посвященная острову. На туристической странице, я могу там ссылку даже отправить с сайта, добавили места и события из реального острова и из игры Ghost of Tsushima. На сайте есть занимательные факты. Например, 89% территории острова покрыты лесами и горами. Также страничка расскажет о вторжении монголов на остров, а еще можно посмотреть фотографии памятных мест. Конец новости. К чему это я? К тому, что видеоигры это не просто, типа, пострелять, порубить, покромсать. Это еще и можно туризм прокачивать. Как тебе такая новость?
0: Новость хорошая. Ты будешь рассказывать про 12-часовой бой с боссом?
1: Можно рассказать, да. А, Один просто. Да, в
0: одной из
1: стартовых локаций, это, по-моему, чуть ли не пролог, есть босс, его зовут Хан, и прикол в том, что это, как и во многих играх такое бывает, по сюжету ты должен ему проиграть. То есть ты ему проигрываешь, там дальше уже идет кат катсцена и так далее. Но один товарищ решил проверить, что будет, если его победить. И данный товарищ просражался с этим боссом 12 часов, Соответственно, он там и парировал, и уклонялся, и пытался его как-то ковырять. В итоге он довел его полоску хп до нуля. И все. Дальше ничего не произошло. То есть разработчики не предусмотрели то, что найдется какой-то сумасшедший человек, который будет э, зубочисткой ковырять огромную просто скалу. И, ну, вот, конечно, научится.
0: Ну, они оплошали, потому что, ну. Я, я смотрел просто этот ролик, я такой, ну сейчас, ну вот сейчас что-то будет. А ничего не было. И прямо я такой, да блин. И, а тот-то вообще чувак, как, наверное, расстроился.
1: Ну, да, 12 часов своей жизни потратить на достаточно монотонное действие, в результате которого ничего не произошло абсолютно. Даже достижения не дали. Дали. Ну, достижение это уж одно. Как бы список достижений, он э, по еще, известен еще до игры. Это ладно. А то, что он его не убил, да, это... Это да такое. В Секиру, например, Shadows Die Twice был похожий момент. Там на старте был босс, который, по идее, тебя убивает по сюжету. Но его можно было убить. Но это как бы ничего не меняло. <laughs> То есть ты его убиваешь, там такая катсцена типа ты его положил, а он потом все равно тебе руку отфигачивает, и ты все равно становишься одноручным волком. Но они хотя бы предусмотрели возможность его завалить и что хотя бы какая-то микро -сцена изменилась да. Вот
0: Ну я люблю такие а, инструменты Блогер молодец, ну, все равно Ну
1: Да, да, пацан молодец, надеюсь ему там на донат или что-нибудь, хотя бы на таблетке, чтобы заснуть Ghost of Tsushima. Интересная игра Много про нее видосов посмотрел Сам возьму попозже на скидках Пока другие приоритеты финансовые ближе, наверное, к Новому году возьму. Посмотрим. Идем дальше.
0: Слушай, можно я тебя спрошу, как владельца Sony? Да. А вот... Была такая игрушка, по-моему, Days Gone называлась, да, на Sony эксклюзив, когда играла за байкера. Вот. Ага. Это же игра вышла, да, и как-то вот она... она вышла на эксклюзив, ее ждали, и потом никаких... Ну, то есть, игра появилась, и... Пошла по конвейеру дальше, ее никто не вспоминает. Ну, вроде хорошая, вроде была, вроде эксклюзив. Я просто такую новость прочитал, ну, такую мысль одного блогера, что вот Ghost of the Sima это вот, как сказать, эксклюзив, который просто должен быть. То есть Sony на него ничего не... Это не как Spider-Man, который будут люди там через 3-4 года все равно вспоминать или как Uncharted или еще что-нибудь. Это вот просто, типа, хороший середнячок такой, как конвейерный от Sony, ну, просто для владельцев PlayStation 4. Ты вот
1: с таким <связь> <образом>? <связь> я вообще не, не хочу судить как-то про вообще планы компании Sony, потому что я понять не имею, на что они рассчитывали изначально. Но а, если брать, например, Spider-Man, Days Gone и Ghost of Tsushima, то все вот эти игры их делают, по сути, дочерние конторы Sony. А, Days Gone делала студия, band, band Studios, которая до этого вообще делала всякие портативные игры для Vita.
0: Не, не, они и... делали на PlayStation, Siphon Filter, ну и для Vita делали Siphon Filter. Вот, да, фильтр. но
1: Сифон Filter, и они сделали Uncharted, э, этот эксклюзив на Vita, который Golden Abyss. Вот, я к тому, что э, Sony чем-то мне напоминает больше Disney, то есть они... Как вот, ну, если рассматривать все игры, как знаешь, киновселенная Marvel, то есть они берут каких-то режиссеров, разработчиков, дают им денег, говорят, давайте делаем очень дорогой качественный продукт. Он будет, возможно, не шедевр, ну, скорее всего, так и будет. Игра будет не шедевром, но она будет выглядеть дорого, она будет стоить дорого и разработка у нее будет дорогая. То есть они, видишь, они делают такую высокую планку. Да, это конвейер. Возможно, да. Ну, то есть, я на 90% согласен, что это конвейер. А
0: вот, не такой, конечно. Каждый очередной Assassin's Creed это конвейер, типа с душой.
1: Это, ну, не то, что с душой, нет, это. Значит, души я не знаю. Это скорее, он более разнообразный, чем Assassin's Creed, потому что их делают, ну, разные разработчики, разные студии все То есть они просто берут большую планку дают кучу денег и выходит дорогой какой-то продукт который как минимум визуально будет хорошим
0: ну, да. вот у меня точно это, это, да знаешь, у меня -то точно... получается последняя игра да из серии эксклюзивов то есть она выжила все соки из консоли получается
1: ну наверное да, да ну вот last of us второй вышел и ghost of team да это последние два эксклюзива на этом поколении ну ладно, у вас... А, еще, еще, кстати, знаешь, что э, мне очень-очень понравилось от тех, кто играл, что, что ребята рассказывают. Чусима великолепно идет на PlayStation 4. Консоль Отлично. не греется. Не шум... На любой. На фатке, на слинке, на прошке. Э, на прошке не знаю, на прошке не спрашивал. Э, не греется, не шумит. И знаешь, там практически мгновенные загрузки. То есть э, разработчики даже искусственно увеличили загрузки чуть-чуть там на на пару секунд, потому что игроки жаловались на то, что ну не игроки эти тестеры жаловались на то, что не успевали читать подсказки на загрузочных экранах. Ну, то есть, есть прикинь,
0: <связь> такой старый а сейчас, когда ты запускаешь на новых компьютерах такая проблема есть. Ах да,
1: да, а тут... а тут ты понимаешь современная игра с хорошей графикой, то есть ну все-таки можно так делать. И тут даже, ну, тут не стоит SSD. Это PlayStation 4, это консоль 2013 года, камон. Работает все. Нет SSD. Быстрые загрузки. Можно оптимизировать. То есть студия Sucker Punch, каким-то образом они смогли это сделать. Кстати, в Death Stranding в том же, очень красивая игра визуально и очень текстур там дофига всяких, она тоже быстро грузилась. То есть, если разработчики постараются, они могут это сделать. Ну, молодцы. Вот. Да. А, Все, наверное, нам хватит пока про эксклюзивы Sony Идем дальше Короченькая новость Которая просто типа, Дает надежду и ожидания Dragon Age Новая В работе Исполнительный продюсер Bioware Марк Дарр Сообщил важные вещи, которые точно обрадуют нас Первое. Студия работает над новой Dragon Age Вторая да, сотрудники работают из дома. Третье. Работать из дома сложно. Четвертое. В разработке есть успехи. Конец новости. Это прям буквально пару слов из Твиттера я нашел, так что... Работа кипит чуть-чуть. Не, не с пузыриками кипит, а знаешь, так вода немножко мутнеть начинает. Вот, видимо, на этой стадии. У меня к BioWare плохое отношение исходя из последних нескольких их игр. Поэтому пусть лучше они не спешат. Главное, чтобы их издатель не подгонял, как обычно это происходит. Пусть они там делают у себя. Потеют, мучаются. Пусть делают. Вот.
0: А они кому принадлежат сейчас?
1: Они они по-моему никому не принадлежат, но последние
0: почти все игры были Electronic Arts. Это же та самая, которая закрывает все подряд. Создатели Dead Space закрыла по-моему, как то командам Conquer генералы тоже же ей принадлежит. Слушай, я вот не знаю, честно, вот не знаю, BioWare принадлежит ли
1: напрямую Electronic Arts, но, походу, просто Electronic Arts ведет с ними как просто со своей ш... Потому что, но... Я не знаю, почему они до сих пор живы. Я не понимаю, почему BioWare до сих пор не закрылись после финансовых провалов. Эндхем... После финансовых провалов Что у них там еще какое-то было что-то.
0: Андромеда не очень удачно стартанула
1: Андромеда по деньгам нормально Стартанула Но Вы... ее игроки не полюбили
0: ну, Они в каждую а игру не пытаются не
1: Ну да, да я кстати, я, кстати, это тоже подтвержу Я специально Я долгое время не хотел этого делать Потому что, ну, не хотел Потом я взял себе Андромеду я в нее поиграл, первые 10-15 часов были восхитительные. Мне очень понравилось. Потом почему-то у меня все сразу, знаешь, большой ком просто прикатился. Во-первых, гринделка, вот эта планетарных масштабов, даже галактических. Во-вторых, у меня почему-то резкой анимацию у всех лиц отвалились. То есть я как будто первые несколько часов либо это не замечал, либо это просто потом как-то закрашилось у меня. Я не знаю, как это происходит. Я удалил нахер. Еще она весит дофига.
0: Не, я купил Андромеду тоже, она мне очень нравится, но я как бы что расстроился, что она же получается вот дисковая версия, потом ты качаешь целую кучу обновлений, патчей, я помню на старте, когда я не покупал, что там её хаяли, были обзоры такие разгромные, но я такой думаю, ну прошло, по-моему, 3 или 4 года, ну то есть uh -huh. я часто поиграю в идеал, и мне Ох, игра сейчас но, mm -hmm. но я в лестницах застревал, получается, под здание проваливался, там машина как-то в, в скалу у меня влазила в текстуры, то есть. Mm -hmm. И, ну, а лечилась это просто перезагрузкой. Ну вот, то есть, как бы косяки вот до сих пор мешают играть, куда а так игра неплохая.
1: А, ты докуда дошел? Ты же не играешь в игры дольше 20 часов, а эта игра на 100 с чем-то
0: часов. Я это самое дело это порционно. Да. No. Ну, мне нужно поставить помог... галочку, знаешь, типа, вот, первый масс-эффект, второй, третий, И, ну, Андромеду надо просто добить, чтобы я мог потом где-то, знаешь, в светском обществе сказать, ну, вы знаете, судари. А я прошел... Mummy.
1: Знаешь, что я тебе скажу? У тебя есть э вот эта проблема, ты игры проходишь до талого, то есть ты все вопросики закрываешь, да, вот эти все квесты, все побочки делаешь, ну, мне да? Мне так нужно. Не... Потому вот если ты будешь заниматься этим в Андромеде, то... Ты будешь играть до 40 лет, наверное, например, Ну, если порционно будешь играть. Нет, там столько... Лета, есть,
0: я не собираюсь сразу игру. То есть где-то ну? знаешь, такие квесты типа... Не,
1: там куча побочных квестов, где люди прям разговаривают, куда-то звонят, что-то где-то прочитать надо, пораследовать. Их там до да хрена, ты как будто в MMORPG играешь. Ну, вот знаешь... Ну, я... Меня вот это утомило.
0: Я, может быть, с возрастом стал немножко по-другому играть, потому что... Я, ну, помнишь, я говорил, что там, типа, два месяца назад проходил первый Mass Effect, мы еще с тобой обсуждали выход трилогии, там, на нем достаточно uh -huh. современной консоли. И вот я, когда проходил первый Mass Effect, я прям охренел, вот я прям охренел, потому что я, ну, игра, казалось бы, старая, я проходил квесты в, цитадель, в Цитадели, которые я до этого пропустил, то есть, оказывается, в самой Цитадели очень много квестов. Прям да. очень много. я тоже недавно перепроходил, да. А я когда первый раз сыграл, я как-то вот... Такое ощущение, что я в Цитадели ничем не занимался, ну, в принципе, вот, то есть, только брал, знаешь, типа, главные какие-то мейн-задания, ну, галактические, там, масштабы у этого капитана Андерсона, или как его... И...
1: Да, ну... Об, обрати играю. внимание, причем, что игра, во-первых, глубокая, во-вторых, каждый квест интересный. Даже Но... какой-то побочный, где тебе надо просто там а, найти тело... Э, тело жены какого-то посла и чтобы ее останки нормально отправить на ее родную планету там вот этот простейший квест там если читать все журналы там все очень интересно там и политика и расовые проблемы и взаимоотношения там азари э, с, с короче с другими расами там круто все сделано
0: не я я очень я, я видишь мне кажется просто я когда проходил это получается я проходил на первом курсе и uh -huh. ну, ты молодой и, и, был, не, не дорос просто, да. Вот сейчас я более осознанно uh -huh. прохожу. Я даже Цербер там нашел, я вообще удивился, то есть Цербер они были в первой части. То есть я такой, да ладно. No. А я, а я, такой, я сказал, был, так там. Но организация же не могла снижать только. <laughs> то
1: uh -huh.
0: И там они. Там скорее, за, скорее Там скорее скорее зачатки какие-то Цербера. Ну они там уже похитили, короче, капитана Альянса. Держали его на какой-то базе, там они его убили. Они уже делали какие-то эксперименты. С этими как, арахнидами или рахнями, я не помню. То есть, Рахни, это...
1: слушай, это да, это, наверное, у тебя уже какая-то DLC, какой-то контент.
0: Слушай, может быть. Ну, получается, суть в том, что мне пришлось Steam-версию очень долго обрабатывать напильником, потому что она идет без DLC, потом ставишь русские DLC, отваливаются шрифты, ставишь шрифты, у тебя отваливается вот эта гибель с небес, там, текстуры все черные То есть я очень долго, долго мучился, что я даже сделал себе отдельный архив, короче, zip, типа, знаешь... Это распаковать <laughs> в Mass Effect, типа, ну, в Steam версию. Uh -huh, типа, uh -huh. все, чтобы потом второй раз, если буду играть, чтобы уже заново все это не, не мучиться. Хорошая игра. Да, ностальгия была такая. Минутка отступления. Все правильно.
1: Так. Э, еще немножко информации из социальной сети Twitter. А, кстати, новость-то какая. Через полчаса сегодня э, начнется презентация Microsoft Xbox. Там будет куча всего. Нам обещают, что Фил Спенсер просто взорвет интернет. Вы, те, кто нас сейчас слушают, наверное, уже в курсе. Мы, ну точнее я точно <св brid> <LP> на следующей неделе будем все это обсуждать. Вот. Насчет Твиттера. Obsidian написали, то, что... Ну, то есть мы можем сделать вывод, что, скорее всего, выйдет новая DLC для Outer Worlds. Помнишь такую игру?
0: Я жду этого. Там они, они написали это в Твиттере, но кроме того, они запустили сайт специальный, куда ты проходишь. Да-да-да, я сейчас расскажу, стой, стой, я сейчас расскажу. А, это оттуда, как а, раз, да. Да-да-да,
1: что написано? написано в Твиттере? Там написано Приветствуем сотрудников Алькиона». Совет с радостью сообщает, что нам удалось приобрести часть сайта The Outer Worlds. Не стесняйтесь сделать пятиминутный перерыв, чтобы посетить веб-сайт. Вы заслужили это. Переходишь по ссылке, и перед открытием сайта нам всплывает большой баннер фракции Просто Космос, после чего случайно появляется один из трех баннеров, который на самом деле непонятно, что тизерит. Так что ждем сегодня, через полчаса что-нибудь будет на этот Xbox Games. Презентация называется Xbox Games Showcase.
0: Можно мне про этот шоу-кейс дополнить фанату да. Xbox на, в нашем коллективе? Но прикол в том, что если ты нажмешь там F12, ну, в зависимости от браузера, когда ты пройдешь, короче, в режим отладки страницы, там будет висеть таймер. Вот в чем прикол на, этой, на этом mm -hmm. сайте. И этот таймер, он отчитывает время ровно до начала презентации вот сегодняшней презентации Microsoft. Круто! То есть прям, да, знаешь, там не нужно, ну, то есть хотелось бы как-то посерьезнее расследовать это дело, но Шерлок Холмс, там, Ватсон, все раскрыто, они прям, ну, интересно очень это все сделали. Второй момент, которым я хотел поделиться, я просто визжал как хрюшка. Он старый, может быть, ты сегодня его даже будешь говорить, если я украду у тебя новости, извини. А, почему я до сих пор исправно плачу за подписку Game Pass? Фил Спенсер сказал, что все игры внутренних студий Microsoft абсолютно без исключения будут абсолютно бесплатно распространяться ну как бы бесплат, условно бесплатно по подписке Game Pass вот, uh -huh. то есть ну Хейла получается Infinite, ну, ну все игры короче, от, все их эксклюзивы, которые они сегодня покажут, можно автоматически записывать, ставить галочку, что ты их получишь бесплатно, если у тебя есть подписка поэтому я ну, это yeah, сам буду смотреть на
1: YouTube. Конечно, конечно. Так и надо. Не, Game Pass вообще тема.
0: Это штука, которая
1: благодаря которой Xbox начал продаваться.
0: А, ну да, ну и плюс то, что они с компьютером породнились. Но есть опять же один минус, допустим. Вот я лайвом не пользуюсь, но я в принципе редко играю по сети. Но я не могу себе как бы позволить такую роскошь, как перестать его оплачивать, потому что э, они же как бы Microsoft ушли из России. И я вот ярый просто противник покупать вот эти вот, знаешь, карточки, там, в DNS, в моем видео, карты оплаты. Uh -huh. И за счет того, что я до сих пор плачу, у меня до сих пор там есть опция, типа, добавить новый реквизит. Ну, то есть, как бы, если она к учетке уже привязана, с тебя ее снять не могут. И поэтому uh -huh. мне не нужно никуда идти, все с карточки снимается. А второй момент, игрушка, которую ты мне э, советовал в прошлый раз, Carrier, или как? Carrieron. Вот... Carrieron. Слушай, можно в игровом блоге, в блоге твоем про нее немножко рассказать? Так, э, давай сейчас я посмотрю, я про нее ничего не писал.
1: Нет. Ну, скажем, ребятам, то, что 23 июля сегодня вышла игра от э, издателя Devolver Digital. Carrion, это реверсивный хоррор, который сейчас Владимир расскажет.
0: Да, я очень сильно... Ну, я когда-то тогда сказал, что она двухмерная, я уже помню, что тогда тебе сказал, точно, наверное, по геймпасу дадут. Mm -hmm. А сегодня утром захожу, смотрю типа ролики гейман, новости про игры, и бац, там ведущий говорит, а владельцы геймпасса, можете прям взять и сейчас же ее установить. Я сразу в телефон так чик, чик чик установить на приставку, она весит всего 300 мегабайт. 300 мегабайт. Mm -hmm. и, я как бы расстроился немножко, потому что я привык, что даже пиксельные игры весят там по 3-4 гигабайта на консоль. Ну я такой сажусь, типа, наверное... Ну, как бы, ладно, взяли, просто подарили, ну, хрен с ним бесплатно. Я сел, и как бы я отлип от монитора, только когда мне жена сказала, «Вова, у тебя там хлопят, твои, все размякли, плавают. Ты что тут, ты пришел типа на 5 минут, а я играл уже 3 часа». Угу. Во-первых... Нормально у я... тебя хлопья разбыл. Тут даже интересный очень сюжет. То есть я даже не ожидал, что тут будет сюжет. То есть тут, смотри, короче, да, вот как ты говорил, ты играешь за монстра, он очень сильно похож не на нечто, вот как мы думали, что нечто, а он больше похож на Каплю, вот из э, такого старого фильма «Капля», «Блоб», ужастик очень классный. И что мне понравилось, эта игра заставляет поменять тебе твое мышление. Вот когда я играл в Alien vs. Предатор», когда ты играешь за чужого, ну ты играешь за чужого, но у тебя... Ну почему-то ты как бы себя с ним не ассоциируешь. Ты просто понимаешь, что тебе поменяли скин, но ты, по сути, вот как бы тот же пехотинец, только по стенке бегаешь, ну и тебя быстрее типа погасят. Ну, я не мог вжиться в роль. Здесь я реально чувствую себя вот этим монстром. То есть, что он может делать? Ну, ну всякие перки открываются. Но суть в том, что ты, ты даже можешь пучкованием делиться. Ты как бы жрёшь людей, и ты их натурально жрёшь. То есть, ты там руку заглатываешь, ноги, туловища. То есть, они кричат, вопят, падают на спину, отстреливаются. И вот это со стороны все выглядит реально как фильм ужасов. Стены в крови, вода все в крови, кровь она тут динамически двигается по, как сказать, по уровню. То есть, ну если ты предпочитаешь не скрытое прохождение, как я, брутальное, то вот у меня в лучших э, традициях ДСПСа все стены, все коридоры, знаешь, вода, лампочки, все просто уничтожено, смерч. Uh -huh. И тут прикол в том, что каким-то образом эта тварь она проникает в хабы электронные и за счет электронных хабов ты вот как бы переживаешь воспоминания какого-то человека. И я... это игра с видом сбоку, это пиксельная игра, но я эти хабы просто вот... Короче, мне хабы эти интереснее скачивать, чем убивать людей. Потому что <сёк> там такая, получается, странная предыстория, что ученые приезжают на какую-то заброшенную станцию, она огромная, и, не... и... и до сих пор мне непонятно, либо она человеческая, либо она инопланетная, но на этой станции уже произошла какая-то... То есть там уже все мертвые, и ты человеком это исследуешь. Это было в прошлом. Но когда ты играешь в настоящем, ты опять же играешь в этой станции, но как бы спустя там десятилетия, то есть тут уже новые технологии появились, и при этом по, по ходу уровня ты можешь попадать в шахты, то есть ты понимаешь, что этому строению там может быть сотни лет. И вот, знаешь, и интересно, потому что за монстра ты всех гасишь, а за человека ты ходишь и как в старых играх серии Resident Evil подходишь там к какому-нибудь книжному столику, жмешь кнопочку «Использовать», и герой там, ну, описывает, что это там. Я угу. вижу там трупные кости, они все белые, возможно, они здесь находятся десятилетия. То есть, и это очень интересно. очень Это, это для меня нежданчик, знаешь, не года, но явно нежданчик месяца. Я не ожидал, что игра настолько сильно меня прям поглотит с ног до головы. Я очень доволен. Всем советую, ребят. Я не знаю, сколько она стоит, но вот, поверьте 465 мне... рублей в Стиме. Полин, сколько, блин, может я на Xbox куплю, фу, на Switch куплю, если... Блин. А сколько она проходится? Ну, я думаю, она не рай... проходит. 300 мегабайт.
1: 2000 рублей на
0: Switch. Ой, нет, это прям цена подписки. Жаль. Ну.
1: По она вышла... Меня, при... знаешь, что песит такое? Это козлина вышла на Xbox One. Это эта козлина вышла на ПК. На Steam. На... На на, блин, Nintendo Switch. Знаешь, где она не вышла? На PlayStation. на PlayStation 4 она не вышла.
0: В смысле, ее, ее, ее ни, в каком, ни в каком виде, то есть даже не она...
1: Нет, нет, нет ее нет. Появится, как обычно, через год.
0: Девольвер Digital почему-то почему-то не любит PlayStation 4, хотя я их люблю. Блин, ты меня удивил. Я прям... Им просто выгоднее было бы такую классную игру продавать Sony. Ну как? Ну, больше вероятно, что и купят, чем владельцы... -то... Ну, на Xbox они ничего зарабатывают, и Microsoft платят. Знаешь, чтобы они выделили игру в подписку. Ну, как в, получается... Да, это кстати, это, кстати, да, это, кстати, странно, потому что
1: там вообще какая-то ноунеймовая no студия, что-то там, Фобия Games, это и чуть ли не их первая игра. А Devolver Digital это издатели. Они, то есть, нашли вот этих инди-чуваков, дали им кучу бабла такие, ребят, вы делаете кровавую фигню, которая нам нравится. Мы ее будем издавать. Вот вам деньги, мы будем вас продвигать. Они такие, ладно. А откуда тут Microsoft взялся? Как они вообще
0: это сделали? Типа, как? Не, как, как игры попадают в подписку, я тебе расскажу. Туда берут. Ну я читал прям статью про то, как в Microsoft отбирают кандидатов. Получается, если какая-то инди-игра выходит, да, вот именно, ну, недорогая инди-игра, но вот уровня.. Ну, ну допустим, как этот Керрион. Или как Кэриер, носитель. Кэрион. То ну да, то они, получается, автоматически ее, ну, как бы договариваются, что давайте она сразу выйдет у нас. То есть, э, если посмотреть на весь список вот этих 300 игр, которые тебе доступны, там каким образом? Там, допустим, э, игр, наверное, 100, это реально вот индятина, которую бы я в жизни не купил. Вот как Керион э, я бы тоже не купил. Потом... Остальные 100 игр это какие-то классные ААА проекты, там шикарные типа Kingdom Come Deliverance, но которые вышли года 2-3 тому назад.
1: Окей. Okay. Ну, короче, короче надо, да. Я, наверное, в Steam ее куплю, потому что я вот сейчас смотрю у нее <laughs> эти, э, как это называется, требования к игре, ну, типа, нужно иметь, чтобы у тебя был двухъядерный компьютер и, типа, все. А, и гиг-оперативки.
0: О, ну-ка, сейчас посмотрю, как Керион сейчас включено. Угу. К сожалению, я ее скачать себе не могу на компьютер. Жалко. Mm
1: -hmm. А, ну она Xbox, как, честно, да?
0: Не, не, она, она, она идет по подписке Xbox Game Pass, но раньше был такой прикол, что как бы вот, я тоже читал, когда Microsoft анонсировал типа Xbox Game Pass Ultimate, вот, который все типа в себя включает. Многие люди возмущались типа а какого хрена мы и так можем играть с под Xbox а на вину на компьютере. Ну да, да, да. да. А, а сейчас, когда я захожу в такую игру вот, которая типа вышла на Xbox, мне пишется, а она, для того чтобы вы ее могли скачать, вам нужен Xbox Ultimate, а раньше бы она просто скачалась. То есть, ну как бы гайки понятно немножечко закручивают.
1: Не не все так просто в вашей сказочной стране, да?
0: Ну тоже не дураки, да. Можем, так сказать. Mm -hmm. Ну ладно. Ладно, Извини, что давай дальше. Перебил, но я очень хотел... Не, все, больше нечего. Ребят, спойлеры будут. Игра... Олежек знает, я очень такой сноп в играх. Вот. А это прям меня поразило. Я, я не уверен, что вы в нее будете играть там днями напролет, потому что мне кажется, она проходится, может быть, за вечер. Ну. Да, мне вот... тоже кажется, она короткая. Да, я, я об этих трех часах вообще не пожалел. Это вот... Ну вот... Я даже телефон убрал, мне кто-то звонил. То есть я вот прям в монитор прилип. И там очень интересный геймплей Вот, ну, Она идеальна, вот, в моем понимании Это вот 5 из 5, вот, вот такие игры Я очень сильно уважаю Все, я все
1: Слушай, наверное я ее В Клибышьерскую гавань отправлюсь Посмотрю, что там по этим играм а, Идем В сторону немножко PlayStation, чуть-чуть увельнем Игра Godfall, которая еще не вышла Она будет Она выйдет на PlayStation 5 И ПК Креативный директор Кит Ли рассказал изданию GameSpot немного о предстоящей игре. В команде работают, между прочим, бывшие сотрудники Blizzard, которые работали конкретно над Diablo. В самой студии любят поиграть в Borderlands, и разработчики такие собрались и решили, а сделаем-ка мы Godfall некой квинтесенции жанра, лутерные механики и способности персонажей. Что известно об игре? Что нам что рассказали издательства? В игре есть 12 предметов для доспехов, каждый из которых имеет собственный набор характеристик. Также у персонажа есть некий пассивный баф для персонажа и некая способность Архонта. Это что-то типа ульты. Также в игре есть 5 классов оружия, которые нужно подбирать к вашей экипировке, чтобы разные использовать в стиле боя. Ли отметил, что в игре Главное, не количество лута, а качество. А лут самое важное в игре. Если вы думали, что это Souls-like, то нет. Он говорит, что боевка больше похожа на God of War и Devil May Cry. Кстати, в игре около сотни видов врагов. Между прочим, это очень хороший показатель, я такого такой редко встречал, чтобы так много было.
0: Ну и лишний О, раз. Извините, а? Это не та игра, которую показывали на презентации... Ну, типа первая игра, которую показывали на PlayStation 5. Это не она, я путаю. Да-да-да, она. Она, да? Ага. А я думал, что она мультиплеерная, то есть она получается сингловая. А,
1: возможно, она кооперативная будет. Но, возможно... одно типа как опционально. Не знаю, пока, пока ничего не, не говорили про это. А, и... Что еще? Еще очень сильно они типа хвалят новый контроллер DualSense, который вместе с пятой плойкой, с помощью которого можно получить разные ощущения от оружия, в том числе при столкновении мечей можно почувствовать, как оружие резонирует в геймпад. Также разные ощущения от покрытия, по которому ходит персонаж, будь то лед, песок, гравий, вода и так далее. Godfall должен выйти в 2020 нашем году, где-то в районе праздников э ноябрь-декабрь на PlayStation
0: 5 и пока. Конец новости. Заметьте, как нас хорошо, как балуют, да? HD Rumble, там Dual Sense. Вот мне интересно, на старте будет поддерживать, как бы можно ли будет DualSense Sense подрубить компьютеру? Вот. я просто склоняюсь к тому, что если действительно вот эту фишку по продвинутой обратной связи разработчики будут как бы ну оставлять ну, в контексте, допустим, ПК-версии игры, то я, наверное, свой Xbox One заменю все таки на Sense.
1: Ну, да, ну, не, на старте точно
0: ничего не будет,
1: на компе никаких поддержек вот этих э, фишек. Потом, со временем, через годик, там появится. А переходим к следующей новости. Новость интересная и довольно важная. Немножко поговорим про Epic Games Store, наш любимый.
0: Подожди, ты говоришь, я должен его запустить. Я забыл, что у нас каждый... Из-за твоего подкаста, я не за по четвергам халяву, вот. Не было подкаста, я обзабил.
1: Ты, ты... Да, кстати, удачно, что именно в четверг. Я, кстати, пока еще... Это у меня в сценарии это не написано, потому что я память не имею, какая там игра, но я думаю, сейчас я вот новость... У меня двойная новость, я ее сейчас прочитаю и плавно перейдем к бесплатной игре, у тебя пусть пока грузится. Короче, о политике эксклюзивности Epic Game Store известно многое. Сейчас их уже несколько десятков разных игр, а сами эпики не собираются сдавать темп. Еженедельная халява в магазине только толика того, чем Тим Фу не собирается удерживать наше внимание. Около года назад Epic Games выкупила студию Psyonix. Это авторы сверхпопулярной Rocket League. Неудивительно, что многие игроки сразу заприметили в этой сделке отказ от Steam и других крупных магазинов. Однако только сейчас стало известно, то есть год прошел, что эта аркадная футбольная гонка станет полным эксклюзивом Epic Games Store. при том абсолютно бесплатным. По крайней мере на какой-то срок. Тем, кто успел купить игру в магазине Sweeney, выдадут весомую компенсацию в виде всех платных DLC улучшений и косметики. В частности, больше 200 или 200, у меня плохо с числительными, 200 обыкновенных предметов, улучшенных до качества наследия. Rocket League успела плотно обосноваться в топе популярных проектов Steam, удерживая очень высокую планку постоянного онлайна и больше 60 миллионов аккаунтов. 60 миллионов. Epic Games говорит, что те, кто купил игру в магазине Габена, все-таки смогут в нее играть и покупать дополнения и предметы, однако сама игра уже не будет доступна к приобретению. И сразу следующая новость. Скоро, пока точной даты нет, но вот скорее всего это будет с 1 августа. Ну, короче, до конца лета Rocket League будет бесплатно на всех платформах. И там есть кроссплей.
0: Вот как тебе такое ну это здорово но ты знаешь как я не люблю эксклюзивность типа как сказать но ну, это, это, это не хорошо люб... владельцам владельцам ну тем кто как бы ну нормально нет хорошо когда можно играть везде плохо когда есть эксклюзивы вот так ты можешь там и
1: она по-моему на свече тоже есть да да нет
0: да да да
1: да не знаю не, не, есть, а -а есть игры Epic Игры Epic Games на этой неделе Next Up Hero и Takoma. Купил, играть не буду Понятия не имею, что это надо добавим
0: библиотеку классная игрушка вот Прям классная Прям офигенная Я ее
1: видел на распродажах Один раз чуть не купил, когда выпил Но, слава богу, я остановился
0: Да я и на трезвую голову могу делов-то наделать У меня карточка зарплатная привязана Ага Такому, короче, это квест интерактивный, где ты просто исследуешь причину пропажи людей на космической станции, и она, ну, такая более художе, художественный квест в том плане, что ты исследуешь, ты читаешь, короче, аудиозаписи других людей, то есть якобы в будущем появилась такая технология записи, происходящего вокруг, что ты с разной стороны можешь посмотреть на людей, вот как они разговаривают, посмотреть, куда они записки положили, то есть Понял, ты прям прокручиваешь воспоминания в какой-то локации, типа AR, дополненная реальность. А это как.
1: Это как. Это как это как в Бэтмене было, да? Типа вот эти расследования, там перемотка туда-сюда.
0: Вот самый такой близкий пример. Ну, только что там как бы схема... Ну... Что только графика, надо понимать, что это инди. То есть там очень такая статичная uh -huh. графика. Вместо людей у тебя бы просто, знаешь, типа стикмен, только желтого цвета, а допустим... Женщина, да, я вижу.
1: Да-да, вот я вижу. вижу. Здесь.
0: Я играл только потому, что бесплатно по подписке дали по геймпасу. Вот так бы я бы не покупал. Ну так бы я пожалел бы. Просто для меня реальные есть игры, которые надо купить. Вот Киберпанк надо, я не знаю, убей, возьми в долг там, <laughs> забери пирожок у ребенка, продай его, ну купи игру. А... Вот эти игры типа такома, там и карьер, это вот надо по подписке. Ну, понятно, по понятно. Ну,
1: кстати, в киберпанке будет тоже подобная система расследований. Там типа какой-то наркоту в тебя вкалывают, и ты будешь переживать воспоминания другого человека.
0: Это здорово. Ну, я видел я, я видел презентацию вот этого геймплея. То есть я за киберпанком как раз-таки вот слежу, потому что я его прям хочу. Очень моя хотеть его. Окей.
1: Okay. Последняя, а, ну, ребят, не забываем, все заходим в Рокет Лигу и фигачим <реку> Последняя новость про геймпад от Sony, который Dual Sense. Джефф Килли, это учредитель ежегодной премии The Game Awards, ему, короче, удалось достать свеженький контроллер от Sony. И, между прочим, вместе с самой PlayStation 5. <с> он их использовал во время своего стрима, чтобы поделиться первыми впечатлениями и возможностями геймпада на примере игры, которая называется Estos Playroom. Это будет стоковая аркада, которая будет заранее установлена на всех консолях следующего поколения от Sony. Первым делом он сравнил размеры DualShock 4 и DualSense. DualSense оказался слегка больше и немного тяжелее первого, по габаритам немножко напоминая контроллеры Xbox One. Во время игры Килли подметил очень приятную, адаптивную отдачу курков нового геймпада, сказав, никогда раньше не ощущал ничего подобного в контроллерах. В остальном были не только подчеркнуты, но и продемонстрированы в действии те детали устройства, которые мы и так уже знаем. Короче, тактильная отдача позволяет ощущать окружение вашего персонажа в игре, Неплохой динамик геймпада, в котором отчетливо слышны и понятны фоновые звуки окружения, например, песчаная буря в том же s Playroom. Собственно, вот и все. Если кому интересно, на YouTube есть, он там довольно много рассказывает и улыбается, и смотрит, как персонаж прыгает, презентацию можно посмотреть в интернете. Все, на этом мои новости сегодня закончились. Ждем консоли нового поколения где-то в районе ноября. Ждем игры, ждем наконец-то, когда уже победят коронавирус, когда будет вакцина, все вылечатся, все пойдут в разные страны, тусит, развлекаться. Спасибо, что
0: с нами, переходим к новостям от Владимира. Ну, констатирую, что ты очень наивный, знаешь, и, и, и очень добрый, если ты веришь, что его вылечат. Мы почему-то с женой думаем, что, знаешь, это будет всегда. То есть, типа, ну просто, знаешь, живем и знаем, что он будет вечно. Ну не,
1: не, это какой вечно, Ты ч, ч же победили рано или поздно?
0: Не, ну у нас, да, просто. Не, у нас. Я хочу подчеркнуть, что у нас неформальный подкаст. Вот мы вас всех ждем в прямом эфире. Мы просто два обычных парня с IQ 200 которые просто общаются. мы ещ накинули, короче. В сумме и накинуть через сверху. Да. Ну ладно, все. Я, я расскажу про Android, потому что у меня коротенькие новости, и в основном про Android немножко про iOS. Самая да. главная новость в 11-й версии Android, которые уже могут скачать люди, мы это в прошлый раз говорили, какие владельцы каких моделей аппаратов, в Android появится прямая поддержка технологии Captive Portal. Ну знаешь, что-нибудь Кап... они нет, просто...
1: Подожди, нет, сейчас попробую догадаться. Captive Portal... Да?
0: Да-да-да. Это связано с Wi-Fi. Я, я просто не знал.
1: Captive это что-то полостное, а портал это портал. Это какой-то полостной портал?
0: <laughs> ну на самом деле да. Но мы с тобой это знаешь как вот как русские люди это знают, как пришел в Макдак, подключился к бесплатной Wi-Fi сети и ты берешь и регистрируешься там фамилия, номер телефона, то есть как серия номер паспорта. Ну Типа типа для безопасности пользователей и окружающих В Америке такой ерунды нету. То есть это скорее функция для того, чтобы констатировать, что такое вот у них есть, а у нас не будет Там такой прикол, что для того, чтобы твой телефон подключился к Wi-Fi сети Ты должен, допустим, подключиться к Wi-Fi И у тебя на твоем Android смартфоне выскакивает на весь экран, скажем так, веб-страничка Но она без рамок, то есть это именно какая-то системная веб-страничка, где ты должен вести свои личные данные Вот в России так а в Штатах uh -huh. у меня просто появляется такая карточка, на ней какая-то может быть реклама, и ты жмешь «Окей», типа, ну, прошу предоставить мне бесплатный интернет. Uh -huh. И, во-первых, так как очень много производителей прошивок, на некоторых прошивках это окошко банально не выскакивает. Я сам так в Турции мучился, ходил, ругался, но я не мог взять и со своего телефона подключиться. У меня вот окошко, где я должен указывать свою комнату, типа, и фамилию, оно у меня не появлялось. Вот. Uh -huh. И, и как бы в 11-й версии Андроида будет специальный бот встроен в, в операционку. То есть это прям Google разработала свой собственный API. Это будет все происходить в фоне. То есть ну, если у тебя стоит настройка подключаться к открытым Wi-Fi сетям, которая в России не актуальна. ты просто ходишь куда хочешь, а твой телефон автоматически подключается к любой открытой Wi-Fi сети и автоматически апрувит подключение. То есть ну, технически твой телефон всегда будет подключен к сети, к интернету ну, за счет вот этих бесплатных Wi-Fi точек. И тебе даже подтверждать uh -huh. ничего не придется. То есть, как бы, ну, это плюс в карму Google, потому что я считаю это просто, ну, круто, очень круто. У нас потому что... Если ты в свой телефон зайдешь, мы тоже можем с тобой поставить галочку «Подключаться к открытым сетям». Но у тебя все равно интернета не будет, потому что у нас дурацкая авторизация вот согласно нашего там закона о, без... о безопасности, что мы должны ну, регистрироваться.
1: Прикольная штука, но а в России-то в итоге как будет обстоять эта штука? Нам все равно придется подтверждать свои паспортные данные?
0: Ну, у нас даже будет специальная кнопка, типа «Открыть сайт подтверждения». Я вот не знаю, специально ли это для России сделали, но... Уже есть скриншоты просто этой функции, вот люди, которые разбирали, что если вдруг у вас требуется ввод каких-то данных, ну, вот, типа, в России, вы можете нажать, типа, открыть сайт авторизации и забить логин и пароль. Ручками все сделать То есть, Они угу. предусмотрели и нашим, и вашим.
1: Вообще, я хочу, чтобы Wi-Fi был повсеместный, как вот Илон Маск хочет, чтобы вот спутниковые вот эти вот его штуки летали, чтобы у нас везде... Поливало нас просто дождями из этого бесплатного Wi-Fi. И мы ходили такие. Уау, уау". Ну да.
0: Опять же, про Google. Ну, такая новость просто, наверное, рассказать. Сейчас на всех телефонах ставят минимум 4 гигабайта оперативной памяти, мне кажется. Но все-таки есть такие типа, индивидуумы для индийского рынка. там Или дешевые китайские телефоны, где всего 512 мегабайт оперативной памяти. Так вот. Google обновила спецификацию требований для железа, то есть для операционной системы Android, и теперь официально любой смартфон, на котором стоит 2 гигабайта оперативной памяти, он будет поставляться с Android Go. То есть теперь 2 гигабайта официально считается, ну, низшей планкой по требованиям uh -huh. для Android. То есть, а есть две версии Android, Android Go и, как принято называть классический Android. Вот.
1: С Android. этого места поподробнее.
0: Uh, ну, Android GO это.. <coughs> Чем я это сейчас тебе рассказать? Просто?
1: Ну я просто понял. Я первый раз, первый раз слышу, вот мне 29 лет, да? Я вот не знал, что есть Android Go и Android NeGo.
0: Ну получается Android Go он специально разработан для бюджетных аппаратов. Вообще технически Android Go может работать на смартфоне, где 512 МБ оперативной памяти. Причем работать без подлагиваний, без тормозов очень быстро. Но достигается это путем того, что для, для платформы Android Go специально пилит uh, Go-приложение. То есть, если ты зайдешь в Google и, допустим, наберешь там Google Фото, тебе выдастся два вида Google Фото. То есть, просто Google Фото для классического Андроида и Go-версия. В Go-версии нет анимации, нет никаких эффектов. То есть, это, знаешь, ну вот как классическая оболочка рабочего стола Windows. То есть, она просто mm -hmm. работает. И есть Instagram Go, есть PUBGo. Go. Ну как бы Go это брендированная фишка Google. То есть если ты хочешь скачать Instagram, не для аппарата на Android Go, Instagram будет называться Instagram Lite. И вообще в Google очень много сейчас появилось программ именно, знаешь, для обычных и для слабых аппаратов. Для Light. мультиварок, да? Ну можно так сказать. Ну, потому что действительно вот, ну Pop Lite есть даже. Если уже даже игры выпускают лайтовую версию для слабых аппаратов То есть, эта фишка, она стала очень популярной из-за индийского рынка Потому что, ну, Android Go позволяет из говна и палок сделать смартфон Который, причем, ну, он сертифицирован Google Соответственно, он будет работать без тормозов И Go-программы и лайт программы будут работать тоже ну без тормозов То есть, все как бы продумано за нас То есть, специально Хорошо. для третьих рынков а классическая версия Android да, это вот то, что у нас с тобой. Ну, то, что всегда, допустим, продавалось в России, и то, что, ну, в принципе, вот сейчас мы имеем. То есть на аппаратах, где, ну, больше будет, получается, 3 гигабайт. Вот теперь как бы 3 гигабайта — это, ну, классические андроиды. Uh -huh, uh -huh. Ну вот. Ну и, в принципе... Ну, это, это к чему я это рассказал вообще? К чему эта новость? Просто стандарты поменялись, и то, что... Раньше, ну, я не знаю, вот, в принципе, может, я не прав. но видишь, сейчас все смартфоны продают. Я просто удивился, что еще кто-то продает смартфоны с 2-3 гигабайтами оперативной памяти. Ну, а оказывается, продают. То есть, ну, просто теперь Google как бы официально распределила, что если вы хотите продавать аппарат, там с двумя гигабайтами оперативки вы должны ставить Android Go, потому что очень много бугурта в сети от людей, которые не очень опытны, что вот ваш Android тормозит, ну вот у вас все типа плохо, вот iPhone летает, у вас все плохо, но ну, потому что чувак взял и купил себе там какой-то аппарат из говна и пола. бюджетный дешевый там, и поэтому как бы Google терпит репутационные потери, ну потому что ну такая сразу мысль у человека, что я же купил Android, значит Android говно, ну ты купил просто... Ну, надо...
1: Тут, тут, да, тут, если брать говно и палки, термин, то тут вот эта палка, она еще и о двух концах. То есть э, здесь, получается, и люди тупые, и Google, по сути, не доносит эту информацию до пользователей.
0: Да, а теперь они сделали стандарт, что если человек будет выпускать бюджетный аппарат, он вынужден будет ставить Android Go. То есть Google ему не сертифицирует, допустим, классический Android, Соответственно, на телефоне не будет ни Google сервисов ничего, ну и как бы производителю придется ну, ставить гол, ну то есть, чтобы людей уже, как бы, конечных потребителей ну, не расстраивать слабо-производительным По-моему... По да,
1: ну, 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 ну блин, это, это такая, на самом деле, сложная фигня, то, что а, у нас планета большая, и люди, которые зарабатывают, зарабатывают разное количество денег в разных странах. И вот ну, выходят разные аппараты андроидов, ну, просто, ну, куда просто ткни место на, на небосводе, в звезду какую-нибудь попадешь, и вот в честь этой звезды назвали какой-нибудь э, телефон в Индии, например. И, ну, а что людям делать? Ну, да, тормозят. И, да даже если брать не бедных людей, а те, которые просто покупают какие-то другие телефоны, необычные, не как все, не Самсунги. Там, не Xiaomi, кто там еще сейчас флагманы по... Android? Опа, вот Vivo я первый раз слышу. Что это, это флагман какой-то, это что-то крутое? Да, вот не знаю. По
0: Vivo это одно и то же. <laughs> я могу ошибаться. Да. Ну, то есть, я, как сказать, я не слежу за моделей масса. Ты прекрасно, конечно, масса просто. Угу. Но крупные это Samsung, Huawei, что еще? Xiaomi. Xiaomi, да. Потом... Опа, и еще? Нет, по-моему, Vivo, кстати, тоже есть. Да, Vivo есть отдельно. бренд, я вспомнил. Да, все. Официально. LG Vivo вроде использует. еще достаточно Блин. много. Блин, они... Вот про них все говорят, что они скатились. Вот я тебе ни одного их флагмана не назову, кроме как бы смартфона там LG Butterfly. Все остальное, что они делали последние три года, тебе никто не скажет, что они выпускали. Есть, всё, у, меня, это, у меня... Вот, плохо. У меня
1: вот... У меня вот у лучшего друга какой-то
0: LG... Я
1: даже понятия не имею, какое, но он брал его типа тысяч за 60, два года назад, и говорит, крутой.
0: Не-не, они делают хорошие аппараты, ну то есть в них нету... Сейчас объясню, была даже такая статья, и... типа, что не так с LG. Они не делают никаких инноваций, то есть они реально клепают квадрат, впихают туда мощный процессор, ОЗУ, оперативку там, быстрый накопитель, датчик копается в хорошее стекло, и просто как бы ну штампует мощные аппараты. Но как Xiaomi, как Samsung Они не делают, знаешь, там в Samsung ты можешь глазами Книжку читать, то есть без пальцев Там специально датчик, который отслеживает твои глаза Или ставит страницу, когда ты там В правый нижний край смотришь То есть, uh -huh. ну прикольная же инновация А раньше у LG были такие приколы Что ты когда экран разблокировал Ты должен был постучать там, знаешь, допустим В правом верхнем уголке, один раз в центр И два раза, допустим, в верхнем, ну в левом нижнем То есть это была их функция Это называлось типа knock to unlock Типа стук, чтобы разблокировать и, и это было круто. А сейчас они ничего нового не придумывают. То есть что-то фирма, как бы, знаешь, стала конвейером. И поэтому их аппараты, ну, как бы, ну, никому не интересны.
1: Понятно. И, Понятно.
0: Для, я, я просто... Мой первый Android-смартфон, это был LG. Я, собственно, почему так это говорю об этом? Как, как, для меня это как личная как, потеря.
1: А у меня, а у меня, а у меня, а у меня первый Android. Дай-ка вспомнить.
0: И версию исполни еще.
1: Не, я поздно к Android у пришел. У меня вначале у меня вообще путь интересный по смартфонам. Короче, у меня. Только не плачь пожалуйста, я вот сейчас то, что скажу. У меня первый смартфон был на операционной системе Symbian, конечно, это ладно. Это, это хорошая система была в свое время. А первый смартфон из более менее современных, скажем так, 21 век, это у меня был БАДа. Помнишь такой yeah, у, у Samsung? Да, вторым смартфоном у меня был Windows Phone.
0: Я пошел короче против ними, мне нравится. Я
1: пошел по очень сложной дорожке, я экспериментировал, как мог просто, знаешь там кто-то в молодости наркотики пробует и так далее, а я пробовал системы операционные, вот и наркотики. Короче, Windows Phone это это не это полнейший ты ч там там я брал его на старте когда появился первый самый телефон htc Mozart. я вот с ним ходил это говно ну, типа он очень плавно работает но там ни хера ничего нет он очень
0: -нич долго ничего живет
1: <с> ничего да да нет обычно живет но живет как живет у телефона дизайн был прикольный но это заслуга скорее htc чем windows phone потому что он такой металлический приятный был вот а так ну параша полнейший потом у меня пошли айфоны, iphone iPhone 3 g iPhone 4s и потом, по-моему, я взял уже Xiaomi и все как бы так и пошло. То есть, видишь, мне Android самое последнее из того что. Да, то я все попробовал.
0: Офигеть, ну так-то да, ты реально поздно, поздно. Я еще просто я с версии 1.5 им пользуюсь. То есть, прям вот. Ну, ну да, ну, да. Говорю, типа... я так радуюсь. Я но, я... Там... Ну, ну да. Но это было интересно, то есть, реально, это вот, как знаешь, кто-то же вот старше нас с тобой, кто-то, знаешь, там, путь Windows, типа, Windows 1, Windows 2, да, Windows 3, потом, там, 95. -е. Это как за,
1: как за детьми наблюдать, как они растут. У кого-то дети, у кого-то, он Android с 1.05, да?
0: Ну, Android, это проделал революционную просто работу, вот. Айфон, он, согласись, шибко-то, ну, у него слишком такие мелкие инновации, вот. Настолько и они изначально как бы в Apple сделали хорошую функционку, что ну, как бы я что вот... то они не... Mm? Это, блин, iPhone
1: это тоже -то вот как Sony делают. Они берут э, одну какую-то функцию, каждый сентябрь каждого года такие, э -э, пацаны, смотри, мы теперь можем сделать там пью пиу -пью, пью И фанаты Apple такие, офигеть, серьезно. А все пользователи Android такие, типа, мы этой функцией уже три года пользуемся, нам норм
0: а, вот, вот, круто меня подвел к новости, которую я сейчас расскажу. Короче, есть даже такой мемасик. Ну, он старый, но, ну, может, ты его не видел. Короче, девушка ВКонтакте пишет там парню или по, ну, другу, неважно. Боже мой, это такая удобная функция. Я могу писать тебе по клавиатуре, не отрывая от нее пальца. Когда... Uh -huh. А называется функция, я не помню, swipe to... Swipe. Свайп. To... Да, swipe to write или что-то такое. И она говорит, когда же это появится в андроиде? И он такой пишет, три года тому назад. То есть, как бы... да. <связывается> да, слушай, по-моему, людей...
1: по по даже больше, чем три года. По-моему, это лет 10, не, Это
0: старый, мимас просто очень старый. А? Я вот его а? всегда как в пример привожу, что, типа, вот настолько усколобы, ну, люди ничего дальше, типа, iOS своего не видят. Короче, в андроиде ты можешь выбрать почтовик по умолчанию, видео проигрыватель по умолчанию, ты можешь каждую, под каждый формат файлов задать какую-то конкретную программу, которая будет их обрабатывать. То есть.
1: О, подкажешь мне как по видео? Ладно, потом.
0: Я расскажу тебе, дайте, скину специальную программу, есть специальный task менеджер, вот. Ну, то есть есть менеджер приложения, а есть прям для Android как под Windows менеджер приложения по умолчанию. Я тебе его вышлю, и ты с его помощью все это сделаешь. Прикол в чем, что.. Революция! Боже мой, люди! Вы не поверите, в 14-й версии iOS Apple позволяет вам выбрать отдельно, внимание, это революция, отдельно почтовый клиент по умолчанию и отдельно веб-браузер по умолчанию. То есть, если Офиге! вам...
1: Слушай, ну все, я пошел кредит оформлять на новые.
0: Это... <laughs> ну, я, я это читал типа, Ну, я и читал-то заголовок статьи Что, типа, наконец-то, революционная функция О которой вы все так мечтали Я такой, ёпты, чё ж там в новое-то Захожу читать статью А, ну, круто Можно браузер по умолчанию выбрать Почтовый клиент ну я, я даже справедливости ради скажу, такое было в андроиде версии 1.5 То есть, как бы, прям, прям да. на, на самых началах ну, Так я, я тебе говорю, вот,
1: вот... Sony, мне кажется, то же самое сделает, когда обновить прошивку, когда появится возможность считать часы в играх. Тоже будет супер презентация, все такие, вау.
0: Саня пишет, смотри, Саня пишет в чат. У меня он есть. У всех эта функция есть, Саня. Ну, конечно. Ну, это Apple, это прям считает. Ну, ладно, все-таки, чтобы не ругать Apple, давай расскажу классную вещь. я спрошу. Как ты думаешь, могут ли близнецы разблокировать друг другу последние iPhone, у которых технология Face ID. Я думаю, однояйцевые
1: близнецы могут.
0: Правильно. И я не знаю, сколько таких людей в процентном соотношении на всем земном шаре, но Apple планирует бороться и с этой проблемой. А зачем? Ну, я, ну, понимаешь, мне кажется, это просто типа для галочки сказать, что вот, а мы смогли, то есть на Android так... Я думаю, это для понтов, потому что, я не думаю, не, не так много близнецов, может, как бы и много, я же не знаю, сколько в процентном соотношении. Но я вот по городу ходил, блин, мне 33 года, я за всю жизнь ни разу не видел живую близнецов, вот, чтобы живую на улице Ты снимать. думаешь, они, после все время вместе тусуются? Не, ну я к тому, что я вообще их не видел, я вот видел их только по телевизору, у меня не было возможности... Не, слушай, я...
1: Я, у меня три пары близнецов, знакомых разных есть, одна яйцо. Но ну, типа это в процентном соотношении из всего населения Земли их мало, но на самом деле их довольно много.
0: Ну, блин, я бы хотел увидеть. Вот, представляешь, вот, кто-то хочет с парашютом прыгнуть, а я хочу близнецов увидеть.
1: У меня, у меня есть зна зна знакомые девушки, их вообще трое. Три одинаковые, прям, ну, Ctrl-C, Ctrl-V. А прически живешь, разные.
0: Знаешь, а в разные. знаешь, Дашь, посмотри. Они, они в, разных,
1: в разных городах живут сейчас.
0: Блин, ну это, конечно, здорово. Ну, и, ну, ладно, это, может, их, ну, реально тогда много, может, тогда поэтому Apple решила озадачиться. Но прикол в том, что я вот знаю, что у нас, как бы, получается, пальцы... У людей у всех отличается, у всех, как кстати, уникальный узор вот, вот этих вот, как, как нашего отпечатка пальца, паттерна. Потом лица, ну, биометрические данные лица. И на это, в принципе, то и основана технологии там Face ID и Touch ID. Но вот оказывается, я не знал, что у нас под кожей глаз, ну, получается, как под нашим лицом. Есть венозная система, ну то есть я знал, что у нас как бы есть вены, венозная система, кровяная система. Но оказывается, ага. у каждого человека вот венозная система, она ну, тоже уникальна. То есть у каждого под... Она, она еще более
1: уникальная, уникальна, чем, чем отпечаток пальца.
0: И Apple запатентовала что, ну, новый патент, что получается новые датчики Face1 будут оснащаться, оснащаться инфракрасным, получается, датчиком сканирования, который позволит под подкожи распознать вот узор, ну, как бы, подкожных вен на лица человека.
1: О, слушай, это интересно. Так можно с помощью вот этого датчика, можно будет как-то его взломать и людей раздевать визуально, да?
0: Не, ну я не думаю, что это типа камеры, как там, на каком аппарате, опа, или на каком... Мы с тобой обсуждали какой-то аппарат. Да-да-да-да. Ну, может быть и можно будет, я не знаю. Но суть в том, что оказывается вот у близнецов, вот именно подкожные узоры, вот эти вот венозные, они отличаются, они разные. И вот за счет этого, как бы теперь, ну, предполагая, предполагается, что Apple когда это реализует, что Face ID будет даже близнецов различать. То есть, сможет сделать то, что не может сделать человеческий глаз.
1: Прикольно. Я знаешь, что скажу тебе? Давай. Насчет отпечатков пальцев а на самом деле они уникальны, но не совсем. Короче, существует где-то порядка то ли 20, то ли 40 миллиардов комбинаций. То есть сейчас на планете сколько? 7-8? 9? Сколько сейчас людей? Я не знаю. Ну, короче, допустим, я, я тупой, окей. Допустим, 7-8. 8 пусть будет. Миллиардов людей на планете. Но... На этой планете же еще были люди, правильно? Мы же тут... Ну, ну, Кто-то жил? Кто нас, да, обновляется. И, короче, вот, например, есть вероятность, то, что твои отпечатки пальцев были у какого-нибудь, например, французского, не знаю, революционера в XIV веке. То есть они уникальные, но не до конца. Самое крутое и уникальное, что есть у человека, это его комбинация ДНК типа, вот эта штука, она прям практически абсолютно уникальна. И я жду, когда появится такая штука, как... Ты смотрел этот видоизмененный углерод?
0: Только первый
1: сезон. Ну вот, первый сезон, он очень крутой. Там, помнишь, была... Там чувак оплачивал с помощью своей ДНК. То есть он просто клал палец, и там, видимо, считывалось его под потому что на пальцах всегда есть под под это лучший ДНК образец. И вот я, я вот жду, когда появятся ДНК-считыватели какие-нибудь.
0: Ну, это прикольно, ну я не знаю, вот как раз таки, когда Apple несколько лет тому назад презентовала вот этот Face ID, да, распознавание по лицу, ты удивишься? Но многие люди тогда бугуртили, типа, да камон, ну есть же отпечаток пальца, зачем нам вот еще по лицу разблокировать? А когда Apple, там я не помню, кто выступал на сцене, но когда он анонсировал эту технологию, он сказал, что вы понимаете, что типа наши отпечатки пальцев, они не уникальны. И там есть какой-то там ноль-ноль сколько-то процентов, что где-то есть человек с таким же отпечатком пальца. Okay. Поэтому мы вам показываем новое будущее! Face ID! Ну, то есть, как бы, да камон! Мне вот отпечатка пальцев вполне хватает. мне Я по лицу разблокирую только потому, что это быстрее. Ну, а, знаешь... А, а датчик ДНК, ну это если только в правительственных учреждениях, знаешь, там где ядерный чемоданчик... Ну, понятно. Нет, это, это
1: на тот случай, если людей уже будет 100 миллиардов населения планет.
0: А, типа, ну...
1: Я понял. Да. Не восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла на десятилетия. Но последнее сражение
0: состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Сегодня ночью.
1: Когда ну? все сдохнут от голода, пофиг будет Пс на телефоны. Э э а да. Я ну, вот. и все. Я вообще. Я все. У меня телефон, у меня телефон разблокируется браслетом. То
0: есть э я
1: разблокирую экран, и он у меня автоматически разблокируется браслетом.
0: Это, это прикольная функция, но она у меня не работает. Ну, а, то есть, она у меня есть, но она у меня на телефоне работать не может. Вот. Mm -hmm. Я использую Я пробовал... блокировщик просто.
1: Я пробовал с... подключить сканер лица, и, блин, ну, у меня, конечно, не iPhone, простите меня, пожалуйста, не, не насосал еще, а у меня, короче, не, ну, не получается у меня разблокировать лицом телефон нормально. У меня либо... Да, у меня либо... Не знаю, либо с прической проблемы, либо с бородой, либо что. Он, короче, ну не видит меня. Я сижу как дебил просто перед ним. Типа, а, разблокируйся, разблокируйся. Как, знаешь, как бабуля, который первый смартфон попался в руки. Вот. Я ее, короче, вырубил. Мне нравится, как она здесь осуществлена.
0: Я похвалюсь, у меня работает хорошо. Причем даже, я не знаю, как именно, даже в темноте. Да. Вот если я в темноте пытаюсь разблокировать... Ну, в кроме, то есть, ночь, нас спит, я, знаешь, с тумбочки взял телефон И он просто мне говорит, поднесите экран к лицу То есть, видимо, подносишь, да, экран же все равно светит И, видимо, какое-то маленькое освещение достаточно для того, чтобы он тебя распознал разблокировал И мне все нравится, кроме того, что у меня камера выезжает То есть, как бы, это мило.
1: Да, не, ну, слушай, нет, я тоже спрашивал, те, кто пользуется, у всех норм Видимо, это проблема с моим лицом Терминальная
0: стадия ну, уважаемые слушатели, если вы тоже испытываете какие-то проблемы с лицом, пожалуйста, оставляйте нам свои замечания в комментариях. Нам будет очень интересно почитать ваши душераздирающие истории о проблемах с лицом и разблокировкой телефона. Ну, а с вами был Владимир, да! это я, и Олежик, это он. Парень Да, это я. Лицо. я не могу просто... Кстати, кстати, э,
1: е, если вы хотите убедиться э, в проблемах моего лица, можете подписаться на мой инстаграм. Э, найдете меня там. Ну, просто в поиске ведете, Олег Чертовский найдете.
0: Да он смешной. Ну, не, не, не лицом в смысле смешной, а инстаграм смешной я к этому. И там еще много да, непонятных нет. музыкальных треков, можете... Я вот как захожу, типа, ты какой-то музыкальный трек выкладываешь, и такой, типа, что это такое? Ну-ка, загуглить, послушать, типа... Ну, я знал, что мне не понравится, но все равно сама процедура была интересная поиска трека. То есть ты еще и музыку выкладываешь. Может, тебе какой-то музыкальный формат придумать для себя, там, про музыку писать?
1: О, слушай, я сейчас пока вообще... У меня летние каникулы, я ничего не хочу делать, не писать, ни какие каналы разрабатывать, ничего. Вот я отдыхаю. Ты знаешь? Ты знаешь, я по городу столько нагулял, я столько мест нашел офигенных. Я тебе хочешь расскажу.
0: Давай. В форматах из-за подкаста или в форматах курилки?
1: В форматах не знаю, как когда-нибудь. Потом. Ну, короче, я еще поизучаю. А, я в юность наконец-то сходил в бассейн. И как? Очень круто. Рекомендую ходить
0: Работает с учетом того, что у нас коронавирус?
1: Мы же победили коронавирус Ты чё, башкиры впереди планеты всей
0: Ну мы его побе... ну, победили, победили Да, ну не,
1: ну смотри Там мало народу Там, ну как, ну, работает он Он с 1 июля работает Да, ну вот например Там вот у них, например, сауны Давай, короче, передачу закончим курюку
0: Я уже попрощался Теперь твоя, ну как хотите, а, попрощайся я я Да.
1: Спасибо, опять-таки, что нас Смотрите, слушаете, видите, читаете ну, смотрите, наверное, нет. Володя, все. Ютуб, до свидания, говорит. Короче, подписывайтесь на наш подкаст, который мы вот скоро прям придумываем окончательное название. Пишите ваши варианты. Подписывайтесь на телеграм-канал мой, на инстаграм мой. Там смешно, весело, интересно. Конкурс! Я каждый месяц провожу конкурс. Можно выиграть 500 рублей. Мелочь, а приятно. 500 рублей. Да. А
0: если несколько победителей, как ты делишь приз?
1: Нет, первый, первый. Тот, кто первый угадывает. Окей. Там в условиях все прописано. Я хоть и не юрист, но я это учел.
0: Все прозрачно, все честно. Все честно, все условия, все написано. Ну все, ребят, подписывайтесь, у нас все честно. вот да. Подкаст «Все честно».